1: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们的节目非常高兴，请到了正大国际事务学院的李世辉教授，再次来上我们的节目，跟我们大家介绍一下他的新书《练实力》。呃，李老师你好，呃，主持人好，各位观众大家好，那、呃、石板先生好，大家好。李老师，你这本新书啊，刚刚出版，这个是读书共和国出版的吧？啊、呃，是是、呃。对，那这本《练实力
2: 》这个名字，什么是练实力？在国际政治领域里面，我们常常听到什么什么实力，什么什么实力，从硬实力、软实力、巧实力到中国的锐实力。那在国际政治里面扮演重要角色的台湾，然后呢，它到底为什么受到国际各个大国的重视？它到底？台湾拥有什么样的力量让国际重视？其实我大概经过了一年左右的研究，我发现台湾有几个关键的一些实力受到各国重视。然后这些实力呢，最主要是台湾跟国际系统连接的能力。那国际系统有分有分安全系统、经济系统以及价值观系统。在这些系统中，各个大国都进行。这个非常激烈的竞争，在这个竞争过程中，台湾的重要性在这这几年被发现，然后包含了岛链的关键地位。那岛链关键地位从过去以来就有。第二个是过去以来比较少被谈到的，但是最近经常让台湾站在国际上面热点的就是半导体供应链的实力。然后第三个呢，就是价值观，也就是民主价值观的链接力。那也许有些观众会认为民主价值观它就是我们一般的生活方式，可是民主价值观对于西方各国以及台湾来讲，它的重要性在于，它是一个对照中国发展的一个重要窗口，也就是台湾既可以在民主资本主义同时进行的这样的一种的价值观的方式，它得到了一个非常好的发展，它让呃东亚地区有一个可以。朝向发展的一个目标，对东南亚国家来讲，对未来的中国来讲，台湾是一个极好的发展范例。然后这样的呃，中中上述的这些练实力，让台湾成为呃目前全世界关注的重点。李老师，什么是练实力啊？对比以往的国家实力的
1: 类型，你能不能给我们比较一下这些不同的类型的实力
2: 的呃？特点在国际政治领域里面，长期以来所强调的国家实力或者是国家权力，都是指硬实力，就是军事力。然后在这个后冷战时期，然后除了军事力之外呢，开始提出了不同于军事力的国家权力，然后呢称作为软实力。然后那软实力跟硬实力的结合或者是相交互运用啊，称之为巧实力。那面对中国的崛起，然后呢，美国的一些智库的研究者，他提出了中国想要去渗透特定国家的这种的能力，他称之为瑞实力。然后这些呃实力，然后呢，我们可以看到，像硬实力呢，当然美国我们认为美国的硬实力是最强的，那并不代表美国没有软实力的，美国也有软实力。可是就软实力的角度来看的话，诶、呃。能够依赖软实力去发挥国家竞争力的主要国家是日本跟德国，因为他们军事力量在冷战时期受到某种程度的发展的限制。然后那巧实巧实力当然就是呃，我们认为英国的巧实力是最好的、啊。英国有某种程度的硬实力，可是英国所代表的文化，它在或是外交能力，在全世界上面都有非常大的影响力、哦、然后呢，那中国跟俄罗斯的软实力。是过去几年一个被研究、跟被批评，甚至要被这个某种程度我们要去防止的一种的新的实力。那最后一个是练实力，那练实力是指链接地缘政治、地缘经济跟价值观的能力。呃，专指台湾，然后不日本也符合某种程度的练实力。那台湾的练实力或者是日本的这个练实力，跟其他的实力最大的差异是，呃，我自己认为就是其他实力都是欧美国家。来看的实力，那练实力是从台湾自己来看自己，也就说台湾很重要。那过去来都是欧美认为台湾重要，那台湾所得到的讯息也是从欧美这边讯息过来说啊，台湾其实很重要。那台湾有没有自己去思考，那台湾重要性到底在哪里？所以我们这个练实力也提出来，就是要从台湾角度来看台湾在地缘政治上面的重要性。你这里有一个板子是讲了各种不同的实力的。呃，这个状况嘛，啊、oh. ，对于台湾来讲，早期的台湾呢，其实是比较是重视国防经费。像这个图大家可以看到，在冷战时期的台湾呢，台湾不是没有实力。冷战时期台湾的实力是在于它的军事以及它的地缘政治的角色，也就是美国曾经说过台湾是不成的航空母舰。在更早之前，日本有说过台湾是南门的关口。也是日本往东南亚发展的关口，所以呢，那台湾也在冷战时期呢，透过这个不断的增加它的军事预算，在东亚地区扮演了重要的角色。可是大家也发现，呃，台湾其实，在八零年代、九零年代之后，国防预算的比重日渐下下降，但这跟国际局势的缓解是有关的。然后那可是呢，台湾重要性并没有因此而消失。那台湾重要性呈现在台湾的经济的发展上面。也就是到后面集大成所谓的半导体的发展，刚好台湾的半导体也是在八零年代开始起飞的，然后这跟台湾的呃某种程度它降低军事预算，然后呢投入经济发展的发这个发展的战略是有关的。可是从我们刚刚所提到的练实力，练实力有一块台湾最终还是岛链的地位，所以台湾的军事费用其实不应该持续保持这么低的水位。而应该随着台湾练实力的发展，或者是透过军事防卫力量预算的增加，强化台湾的练实力。呃，李老师，为什么我们现在
1: 要提出练实力？为什么练实力会在这个时候形成？特别是
2: 对于台湾来说，练实力为什么在这个时候显得特别的重要？其实，如果我们从国际政治的发展来看的话，那对我们来讲，呃，比较熟悉的还是冷战时期。然后呢？那冷战时期呢，其实是一个以军事力量主导一个时期。然后那但是政治外交军事力量说了算，它是主导国际政治，是特特别是国家发展战略的一个重要的核心的因素。可是到了后冷战时期，我们发现多元化、多元化的发展之下，各个的系统的力量开始起来。譬如说后后后冷战时期，我们会认为经济力量非常重要，然后国家竞争力可能大于国家的军事力，所以它有这样的一个发展的变化时期。可是呢，我们发现，在二零一八年之后，原本从整体在分化的系统，它开始又整合成另外一个整体的系统。那这个整体系统的发展过程中，我们如果套在我们周边国家的关系来看的话，我们在台日关系，或者是中日关系，或者是两岸关系，我们经常会听到一个名词叫做“政经分离”。啊，那过去以来，政经分离，特别在后冷战时期，政经分离是，我们认为看起来是似乎是可行的啊。政治呢上面对立没关系，可是经济上面因为全球化的发展，大家的关系非常非常的密切。然后这样的行之有年，也大家也觉得 OK。可是二零一八年之后，大家发现政经分离。不可能的，所有的东西都要套到一个更大的架构去讨论。这时候，如何去链接各个系统的能力就很重要，因为你政治归政治，经济归政治，我们发现不行了。如何去链接政治跟经济的这个力量？那在国家内部也是如此，像在台湾国家内部，台湾的各个的系统之间的链接能力，或者是台湾跟周边国家的链接能力，或是台湾跟国际体系上面的各个的系统的链接能力，就开始受到重视。不过，我们发现，在各国的这个论述里面，很少整体谈到这个问题，通常是个别谈。比如说，台湾在岛链的地位非常重要，它遏制中国的海权向外的这个呃进出，然后呢，它也是日本的海上生命线的关键，然后那。那谈到半导体，又说台湾是半导体供应链上面不可替代的地位。然后呢，谈到这个民主价值的时候也是如此。它通常是分开来谈。可是呢，我们仔细去分析，我们发现其实这些东西呢，它的殊途同归是台湾之所以在关键，因为台湾有能力，然后呢有实力去透过这样的一种的关系去链接其他国家，让各个国家认为台湾是不可替代的。那这个链接力呢，在未来的国际政治上面，我们认为会扮演非常重要的角色，因为各国都要去尝试跟中国做政经分离，德国也要做，欧盟也要做，但美国也要做。可是目前看起来，台湾做的东西，就是在政经分离这样的一种的过程中，如何让政经又不分离，又可以取得某种程度的经济发展成果。那台湾的这个经验非常重要。
1: 你刚才谈到了这个所谓的练实力，在你的定义里面，它是特别要讲究环环相扣的，就是要地缘政治、地缘经济和价值观三条链的这个环环相扣、嗯。那么在这方面，台湾确实是一个典范。但是全世界
2: 有没有其他国家有类似的情况？其实我在撰写这本书的过程中，我发现其实日本。跟台湾非常非常类似，類似呃、那不仅是地理位置上面，台湾跟日本都在东亚第一岛链上面，然后呢，这个地理位置非常非常重要。然后日本呢，当然呢、啊，台湾是在半导体供应链很重要，日本在半导体供应链也非常重要。除此之外，日本还在其他供应链上面非常重要。那日本也是一个实行自由民主的一个呃国家，所以呢，他对于自由民主的这个强调呢，跟台湾非常接近。日本每次都称台湾是一个具有共同价值观的伙伴，然后呢，这个重要的友人等等的，所以在这个角度上面，其实日本跟台湾非常非常类似哦。那这也是未来我们发现这个练实力去论述东亚情势，呃，未来是一个非常有说服力的一个新的概念。石坂先生，你觉得这个李老师的这个、嗯、新的
1: 论述，或者他提出的这个新名词、嗯，这个对于理解台湾在国际政治经济价值观的重要性和台湾跟日本的比较研究，会有一个很大的帮助吧？嗯
0: ，我我觉得，首先这个确实是提出一种蛮有意思的想法。现在想来，确实是，就是台湾，它其实。在不停的提高自己的被利用价值啊，嗯，就是说，本来一开始台湾就是在地域上是一个兵家必争之地嘛，这个在其实在全世界的这个地政学上有很多类似的地方。那么，兵家地必争之地的话，其实作为结果就是每次战争都会生灵涂炭的，其实并不是一个好事情。但是后来台湾，我觉得从蒋经国到李登辉的时候，从解严到民主化。就让台湾在价值观上变成一个民主社会不能放弃的一个伙伴，这个台湾的改革是非常重要的。那么再往后发展这个半导体、发展科技，让别的国家在经济上依赖台湾，就是一步一步的。台湾其实就是说不停的提高自己在这个国际社会上的影响和地位。这点我觉得现在看来就是历任的台湾政府走的大的方向是是正确的了。这点是我觉得是蛮重要的。当然说，我觉得最大的一个变数就是中国的崛起和中国的扩张嘛，这个让大家感到一个非常明显的威胁。那么台湾跟日本，我觉得有一个呃很不一样的。当然，刚才这个李老师说的说的很对，很多共同点。但是我觉得日本呢，更是日本是因为自己有一个和平宪法，有很多事情把自己手脚绑出来绑住了。那日本其实他自己的很多能量还没有释放出来啊。嗯。就是说，其实日本是一个非常僵化的，转转身移动是很慢的。那台湾是一个非常灵活的，这一点我觉得不是台湾向日本学习，是日本应该向台湾学习的地方啊。当然说，我觉得，呃，就是日本，就是说，当然说，台湾可能现在是半导体是非常非常强的，但是说在日本确实有很多地方，比如说日本的观光，嗯，它是全把全世界的观光客人都都可以引来。这方面，我觉得就是说你自己。被别人依赖、被别人需要的地方，应该还有很多地方可以加强啊！现在台湾就是说，只是半导体非常突出嘛、嗯。我觉得别的地方，台湾其实很多地方都可以做的
1: 。当然，半导体产业链对于全球经济的重要性是这几年、这十几年。对。逐渐显现出来的啊，嗯、那三十年前大家并没有知道这个东西会这么重要，嗯、现在成为这个二十一世纪的石油啊、嗯，这个这么重要的战略资源，而且从目前发展趋势来看，变得越来越重要啊。嗯、那这个。日本不同，是日本除了半导体产业链，日本还有很多其他的产业链。那这方面台湾还是比日本差蛮多的啊。这个台湾在日本在很多其他产业链方面也是世界领先的。这个呃，不过无论如何，作为一个理论性的概念，作为一个国际政治的研究的概念，这个瑞士力，我觉得对于大家分析这一些台湾的状况、日本的状况，确实是有帮助的一个概念嘛啊。那这个呃，李老师，这个为什么练实力会改变人类对地理空间的认知呢
2: ？其实呃，练实力呢，我认为一个最大最大的一个差异就是，呃，过去以来我们看到实力就是眼睛看得到的东西，嗯，啊，比如说地理位置上面的重点，刚刚那个石板先生有提到，嗯、台湾就是兵家必争的要冲之地，嗯嗯，然后呢，台湾四百年的历史。就是各个的国家在争夺台湾这个地区，从西班牙、荷兰，然后呢清朝，然后呢这个日本，然后呢到国民党，然后都要争这个地方。那、呃、那瑞那个链实力所提到的，就是他是谈看不到的实力。嗯，嗯那台湾很喜欢我们如果看呃很多的财经杂志的报道。呃，经常有一个概念很很喜欢被用到，叫做“隐形的冠军”，就是台湾其实很多实力都是看不到的。嗯，然后那那这个看不到实力如何转换成整个跟国家安全，然后呢转换成受到各国重视，也就是刚刚石板先生所提到的被利用的价值。所以这个练实力所提的概念就是这种被利用的价值呢，其实是。呃，在未来国际政治上面将会扮演重要角色。当然呢、啊，这并不表示看得到的价值不重要，看得到价值依然重要。我们可以看到，台湾处于这个第一岛链的中心，这个位置依然重要。然后呢，那由于有了这个位置，我们才会得到，比如说像美国这个主要大国的一些重视。那半导体，我们会得到像日本或美国或其他国家的重视。那民主价值，我们会得到像欧盟国家的重视。然后这样的一种的看不到的价值跟看得到价值的结合呢，其实现在这个练实力的一个论述的一个关键
1: 。但是科技力，我们特别讲一下这个呃地缘经济和科技的这个问题。为什么科技力会在人类历史上第一次成为地缘政治的一环？那个有没有其他国家在所谓科技力方面，呃，无论是过去或者现在，也有类
2: 似这样的情况？嗯、其实科技一直对国际政治的发展，嗯、影响很大。是啊、哦，当然。对，然后那那从历史上面来看，就是第一次科技影响地缘政治的最重要的突破，就是航海技术的突破。有了航海技术之后，东亚国家就成为国际政治的舞台了嘛？大家都来东亚了嘛？因为航海技术突破。然后第二次重大的突破其实是飞弹技术的突破。飞弹技术突破呢，其实是。就跨越了这个地地理上面的限制，你可以跨越地理去攻击其他国家。可这件事情导致地缘政治的思考出现了一个新的转变。然后第三次呢，我认为这是半导体。那半导体的出现跟第一次、第二次的出现的一个最大差异是，第一次跟第二次的出现的科技影响国际政治是科技只是工具而已。你要去对其他国家产生影响，你要制成一个东西，比如说你要做飞弹。那如果没有飞弹，对，比如说美国如果没有飞弹，对美国一般人的生活来讲，并没有太大的改变。那可是呢，半导体不一样，越是先进国家越依赖半导体，因为如果没有半导体，一般人民的生活就会立刻遇到非常大的问题，所有系统都不能用。那所以呢，变成说科技本身它就是目的了啊。过去来科技只是国际政治的工具。我们现在发现，科技已经慢慢成为国际政治的目的了。你要取得这个，等于说科技是评判一个国家竞争力、一个国家国力的关键的这件事情，它的比重越占越大。嗯，以前是科技加一点，呃，军事加一点科技，现在是科技加军事，这是一个非常大的转变。嗯，但是呃，你觉得这种转变？会
1: 颠覆传统的海权与陆权的二分法思想
2: 。嗯、呃，我认为就是海权跟陆权的二分法，其实这个大概是一百多年前的概念了、啊。哦，就是《海权论》提出来之后，到现在为止已经一百多年了。然后呢，那确实它在解释国际政治的发展过程中有一定的解释力。不过我们也发现啊、哦，海陆不一定竞争，海洋国家不一定合作。啊、呃，像早期的大航海洋时代，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国都发生过战争。嗯，然后呢，那太平洋战争中，日本也算是一个海权海权国家了，它跟美国发生战争。嗯、然后呢，那陆权国家彼此战争更多。那当然、啊，因为海陆之所以有解释力，是因为冷战时期它加上了意识形态的对立，所以呢，使得海洋自由民主国家对抗大陆的集权国家。变成一个有说服力的论述方式。那所以呢，我认为海陆的这样的一种的概念能否颠覆，其实我觉得还是要加上其他的要素。那这个其他要素，譬如说意识形态或价值观，或者是科技力量。我们也发现，这个目前中国跟美国，我们虽然有人说中国并不是单单的陆权国家，如果求从那个军事的船舰的数量来看的话。中国的数量其实是全世界第一，那中国也想要往海权国家发展，那所以中美的竞争呢，它就不一定是海陆全国家竞争的这样的一种论述，而是一个我们认为是一个系统的竞争，这个系统就包含了刚刚所说的这个价值观的系统，然后呢科技系统，我们可以发现。现在中国想要弯道超车，他想要开发出不同于现在的半导体制程的方式，去满足他半导体需求。那未来就是这样的一种方式，系统的竞争，反而或者是规格竞争，我反而是认为是比较能够去说服其他的关心国际政治的一般人，去了解现在国际政治的现况。所以海权跟陆权，目前为止看起来，从地图上面看起来的说服力是还是有的啦。啊，第一岛链还是防止中国向外扩张的一个很重要的防衛线，目前看起来是有的。那它的解释力，我认为是会慢慢的削弱。石本先生，刚才李老师讲了，呃，这一些，特别是谈到
1: 科技力对于这个人类历史上第一次化身为地缘政治的一环啊。那呃，实际上我在想啊，一次大战的时候，德国的潜艇技术，嗯呃，类似这样的技术发展，也是对于整个地缘政治造成了很大的影响啊。不过就是说，确实像台湾那样很特别的，就是某一种科技力集中在台湾这个地方。对，以前的技术好像都是全世界可以普遍运用嘛，不存在这个这因为这些技术产生的这个产品。呵呵嗯，好像似乎只有在这一个地方能够制造这样的一种状况，就像这个石油只有在中东有，或者铜只有在智利有，这种确实比较罕见吧？嗯
0: ，对，我觉得就是说海权、陆权，也许我的理解不太对。我觉得陆权是什么？陆权就是说啊，其实大家这个所有的战争、所有的竞争的根本是在经济嘛。陆权是什么呢？就是你有东西，我想进去抢。嗯。那我就把你门打开进去嘛，就是过去的战争都是掠夺嘛，然后
1: 占了你的地方，对，占
0: 的地方嘛，就就是奴役你的人民，然后把你东西抢来，把你的资源抢来，然后我可以发展经济嘛，我可以用嘛。嗯、那这是陆权嘛，就是传统的海权是，我跟你做生意嘛，不用敲门嘛，我拿东西跟你换，我从很远拿船运来跟你换，嗯、那这当然说这样的对双方都好嘛。就是所以海权，但是也
1: 有强迫你做生意对、啊，对，对。日本不愿意，以前是锁国的，嗯、美国海
0: 对对对,对船就
1: 去了对对对，非要你开门。对,对,对,
0: 对，所以海权、嗯，因为很多国家不愿意给你做生意嘛。嗯、对。但是说他就逼着你做生意，但是海权国家就是只要你开，嗯、我们建立一个公平的互做生意的一个、嗯、呃就是准则之后，我其实对领土没有野心的嘛。嗯。但是目的也是赚到你的钱，其实陆权一样嘛。嗯。但是现在我觉得就是说。科技时代，或者就是通过半导体和这个网络时代啊，我不用跟你做生意了。我在我在台湾，我比如说发表一个演讲，我唱一首歌，你在美国，你要花钱才能听。嗯，那你刷信用卡，我钱已经赚到了，嗯、我只要在互联网上把我的东西就可以卖给你了嘛。那就陆权海权都浪费时间嘛，嗯、<笑>对不对？我我就可以直接的通过这个。对连接网络的，就是以半导体为中心的这种现在的科技技术嘛。那将来变成 AI， 变成各各方面的，比如说、呃、那个现在什么加速 GTP、呃、那那种那种软件，我开发出来放在网网上之后，全世界都可以用。我可以从瞬间把全世界钱全赚来嘛。那我根本也不用去把你门打开，也不用跟你做生意。那我只要在放在网上的话就 OK 了嘛。那所以说，整个的人这个国际规矩完全会出发生一个惊天动地的变化嘛。那么其实我觉得，比如说，比如说现在台湾最担心的中国的渗透嘛。嗯。那过去台湾的法律是什么？就是说防止啊，让就是说台湾的报纸是外国外国资本不绝对不能买的嘛。嗯。要查和仔细查你后边是不是有中资各方面的，哪怕然后呢没电视媒体嘛，因为怕你来影响我们国民的想法嘛，怕你把价值观输入过来嘛。现在报纸没人看啊<笑>，<笑>那个法律根本没有用啊。那我就我抖音就直接进来干嘛？嗯。那直接可以给你洗脑嘛？嗯，但是你抖音的法律还没有见过，见过。所以说现在呢，过去的所有的法律规则已经不管用啊。那过就是说，怎样改变你的想法嘛？我觉得人人生不是说最最难的两件事情嘛？一个是怎么把我脑子里的想法装到你的脑子里、嗯，一个是把你怎么口袋里的钱放在我的口袋里，这是最难做的两件事情。嗯嗯、现在都可以通过网络做到了。嗯嗯。所以说海权、空权都不必要了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>这个李老师，你觉得？
1: 边缘地带理论的定义从此也要改写，也被颠覆
2: 了。对，其实边缘地带理论呢，其实也是延续海海权、陆权的这个竞争而来的概念。<笑>也就是说，在欧亚大陆周边的地区是被认为是一个很重要的一个呃取得这个那个优先利益或者是战略领先的要地了。可是我们现在发现，这个周边边缘地带现在应该算是心脏地带。嗯啊、呃，无论是国际政治、国际经济，还是各种区域经济整合，我们发现这些才是国际的热点。然后呢，国际政治媒体关注的焦点，而不是传统所谓的心脏地带。然后呢，那各个国家都围绕这些地区进行某种程度很重要的，算是呃算是竞争或者是合作。所以呢，从这角度来看，其实已经没有所谓的边缘地带的概念了。然后呢，那边缘地带就是心脏地带。然后，那台湾就是在处于过去的边缘地带中的心脏地带的中心，所以呢，对台湾来讲，或对东亚国家来讲，其实也不免俗的，大家会认为这些,这些地方，呃，等于说经常会有可能出现战争，因为太重要了。然后呢，那这重要性不是过去边缘地带说，呃，海陆海权陆权国家在争夺，因为这些地区原本就是心脏地地带。谁取得了这个心脏地带，谁就取得对全世界的主导权。然后呢，那以前是取得边缘地带，可能才可以控制心脏地带的概念不一样。边缘地带就是心脏地带的这个新的概念，其实我认为，呃，多数的这个观众呢，可能没有仔细思考。可是从国际政治角度来看，呃，东亚绝对是现在跟未来国际政治经济的焦点，这个是呃可以看到的一个趋势。当然，这个也确实是随着科技的变化在，呃，
1: 发生变化的。我记得一百五十年以前，大家还没有认识到石油的重要性，或者根本还没有开采石油的时候，那阿拉伯半岛就不是心脏地带嘛，绝对是个边缘地带。那个时候嘛，们那个地方根本没有人呢、啊。呃，西方的这个霸，呃，西方的强权对那个地方也不重视，大家也不会去嘛。啊，那这个后来石油发现了以后。大家也不知道阿拉伯半岛有石油，这这大家只是在这个，比如说那个时候，希特勒主要是去进攻那个俄苏联，为什么要进攻苏联？就是因为乌克兰那里有石油嘛，啊，要去进攻巴库，所以这个呃，所以这个呃，这个什么地方是边缘，什么是地方是是心脏地带，这个确实是随着科技的变
2: 化在发生变化的。是。像呃科技带来最大的影响就是它重新定义了地缘政治的时间跟空间的概念哈、哦嗯，然后呢那现在现在我们可以知道越快的东西越有竞争力，或是越有威胁力，像中国的呃极音速的飞弹，嗯、哦、啊它超越了过去的超音速，所以它非常有威胁性，那能够让这些东西越快。越能跨越空间的关键，其实我相信大家也知道，就是台湾的半导体。然后，美国所有的高科技武器其实都会用到台湾的半导体。然后呢，那台湾取得了某种程度的呃半导体的不可替代性，然后呢，或是特殊产业的不可替代性，造就了台湾在地缘政治的重要性。我相信这样的一种的链式链概念，会给其他国家一些启示啊，启发，就是各国会发现，他只要找到自己在各个领域上面不可替代的重要性，它就是可以在国际政治上面发挥重要角色。然后呢，那这样的一种其实会让未来国际政治或者是区域政治出现一个改变。所以台湾其实给他们一个很好的启发，台湾的半导体是不可替代性，他们就要开始思考自己的产业领域或者自己的经济发展领域里面有哪些东西其他国家认为自己是不可替代的。那这个不可替代性呢，其实会诶、欸、让这些国家。想要强化自己的国际竞争力，或者是维持既有既有的国际竞争力，必须要做的事情。所以，这个练实力的概念，其实就是给这些国家一个很好的启示。然后呢，可以找到自己国家不可替代的链接能力。前几
1: 年有有有有类似的这个思考，当然，它是指比方说像金融中心。嗯像这个新加坡，像呃香港，像瑞士啊、呃，这个他们具有某种的不可替代性，或者具有某种的金融中心的地位，但它在国际上就产生了这个跟他们整个国家大小不对称的一种影响力啊、呃，这种状况。可是后来你发现，像香港突然之间一夜之间从国际金融中心变成了国际金融废墟，这个。
2: 这种实力是怎么发生变化的？这怎么就突然就没了？是，其实这个其实会让我们去反思，类似像金融中心的这样的一种的实力，它到底是不是一个不可替代的？嗯，呃，那也许香港对于中国来讲，它并不是一个不可替代的；香港对于周边国家来讲，它也不一定是一个不可替代，它只是一个成本比较低的地方啊，在传统的。呃，国际贸易的架构一个比比较利益法则，哪边成本低我就往哪边去。制造业也是如此，像中国以前制制造业成本低，你大家都去中国。可是中国并不是不可替代的，当中国的制造业成本上升之后，大家就往越南、往印度其他方向去走。所以呢，不可替代的这个事情非常重要。那台湾也是如此啊，台湾现在国家战略就是让台湾的半导体，即便台积电现在在各国去设厂，让美国去设一些比较。呃，高制成的一些工厂也罢，或者是到日本未来也可能是高制成的这个工厂也罢，台湾半导体的竞争力或是台湾半导体的实力是不可替代这件事情，我认为现在政府是非常了解的。然后，那这样的一种其实可以持续维持台湾的重要性。那刚刚回到我们刚刚香港的问题，那从结果的论来看，香港的金融金融的力量是可以替代的，嗯，我们发现是可以。那新加坡未来可不可以替代？其实我们还持续观察。那新加坡，我认为新加坡的一个很重要关键，其实它跟东南亚国家的呃，除不仅仅是金融上面链接力，还有其他呃各个文化上面的链接力。我觉得这个相对重要。香港其实对于东南亚国家来讲，它其实没有很强的链接力，它只是一个单纯的金融一个中心而已。所以那从这个角度来看的话，看样子目前从金融的实力来看，新加坡成为一个东南亚的金融中心这件事情。呃，短期之内是一个不可替代的重要性
1: ，是吧？你你觉得呢？我们台湾怎么样保证我们的链实力不可替代
0: ？嗯、不首首先，我觉得那个金融中心的话题，我觉得蛮有意思。金融中心现在想起来，就是说把各种金融机关凑在一起的话。那除了房租比较贵以外，<笑>好像现在没有什么必要性。就是说，在日本过去有很多银行，那怎么评呃评价这个银行有没有实力呢？就是说我这个银行能在全国的每一个角落全有我的支点，每一个收钱前都有支点，我这个银行是最大嘛，因为我普及最强嘛。<笑>但是现在只要有一个手机的话，网
1: 上银行了。对
0: ，所有的金融商品，你这银行所基本上能办的事全可以办到嘛。<笑>那你要你要全是全日本全国有几千家分店的话，你的房租很贵啊，对不对？那基本上不用不了那么多人嘛。而且就是说，所以说你你只要有一个手机，你可以办所有的手续，就可以买所有的金融商品，你可以跟全世界所有的人去商量嘛。那么也就是说，那你为什么要把所有的金融的这个各种机关集中在一起？这个必要性还有没有啊？当然说，可能下班一起去吃饭啊，聊天能聊出新的内容，这是有一点点加分啊。但是说，我想渐渐的时代就会改变嘛。所以说，我觉得凑在一起这这种，我我今我觉得今后就是变成一个去中心化的时代了。去他去中心化的时代的话，但是怎么开发这种商品的人，开发这种软体硬体的人，我觉得这个是将来会有最大的发言权嘛。那所以说，我觉得这方面呢，台湾现在是在软体硬体上很强嘛。某种影响。那么在软体上，我觉得，如果再加强的话，那么台湾就变成会变成一个非常非常有竞争力的关系。也许香港的金融中心消失了，但是好像全世界也,也没有太大的影响对，就是消失了。我我讲台湾、日本、新加坡，大家金融就香港自身受的打击很大了，也没有受到太大的影响，比大家想象的小得多。我想今后可能要改变一种一一种思路吧。
1: 李老师呢？我们怎么从更长远的角度，五十年、一百年以后，呃，这个瑞士力会如何影响全球
2: 的格局？其实我们来看一下，就是说，呃，传统我们对于这个国际政治的认知呢，大概都会陷入一个安全跟发展哪一个优先的选择嘛。嗯嗯,嗯，这其实也是。可能过去两岸关系的一个大家讨论的重点，台湾的经济要好，有些人认为要依靠中国，嗯，所以呢，可是呢，中国又是台湾最大的安全上面的威胁，所以这个这个选择就很重要。然后那其实我们可以看到这些图，这个图大家可以看到，在面临这些选择下，很多国家采取了不同的方针嘛，像有些国家以安全优先。然后，像北韩就是一个安全优先，它可以放弃经济发展，它要维持它的军事实力。然后呢，有些国家呢选择于发展优先，也许它比较没有安全上面威胁，所以呢，它会、呃、降低它的这个军事的防卫的预算，然后呢优先做经济发展。然后那可是呢，从练实力的这个角度来看，我们发现呃安全跟发展的这个选择是相对意义不大啊。意义不大，为什么呢？因为所有的领域里面，所有的系统都是链接的，呃，安全跟发展是没办法选择，你其实要同时考量的。那同时考量，也许你会思考，那如何去让安全跟发展达成平衡？这时候其实就要看安全跟国际系统的链接，以及发展跟国际系统的链接。如果你能够确保这样的一个链接、链接跟不可替代性的话，那未来同时可以。达成安全跟发展的一个呃呃，欸、等于说两个的目标都可以达成。其实台湾其实现在刚就是走这一条路嘛。台湾既在安全上面就是取得了对抗威胁的这个实力，又在发展上面跟主要国家形成了稳固的伙伴关系。那这样的一种的发展的模式，对全世界来讲，它也是一个过去以来新的发展模式哦。然后那。那这个发展模式呢？我认为也是台湾对于国际政治理论的一个很重要贡献。
1: 比较长远的角度来看，这个世纪还有二七十五年，这个练实力会怎么影响全球政局
2: ？目前我们看到的这个练实力，如果从二零一八年之前跟二零一八年之后，我们发现有两个蛮蛮蛮有趣的一个现象，就是二零一八年之前呢，大家都会认为全球化是一个。不可逆转的东西哦，因为呢，我们已经习惯了用更便宜、更好的东西，所以呢，在哪里生产最便宜，那边就会成为世界的工厂。然后呢，这时候中国的角色就是不可替代的角色，因为在中国生产的东西会被认为最便宜的东西。在二零一八年之前，我们认为是这样。可是呢，全球化并不代表普世价值化，这个很特别。理论上，全球化是所有东西都应该要有一个一定的标准，包含了某种程度的意识形态。可是我们发现，全球化之下，反而它没有共同的价值观。那现在二零一八年之后呢？我在书中所提到的概念是叫做半球化，就练实力它它所形成的是一个半球化的一个世界。半球化就是世界会成为两个主要的规格，一个是中国主张的规格，一个是欧美韩、日本、台湾所主张的规格。然后，那这个其实是一个呃更深化的链接关系，以及具有共同价值观。其实这个是全球化想要的东西，就是大家在意识形态、在生活方式、在供给需求面上面都是一样的一种的标准。那这样的标准，其实透过链实力是相对可以达成的。然后，那这个就是呃目前我们发现呃比较不一样的地方。所以从嗯、呃、未来,来来看的话。中国其实也想透过“一带一路”啊等等，去打造他自己的链实力，然后呢，让他自己刚刚所提到的,的一带呢，对不对？那他就可以打打进这个传统的这个心脏地带，一路呢就可以把传统的边缘地带把它包包起来。所以，中国这个大战略其实面临到一个很大的问题，就是中国的所谓的这样的一种的，他们所谓所,所要达成的链实力。他缺欠缺一个东西，就是他并没有一个大家所认可的普世标准。也就是说，中国它还是走很传统的这种帝国主义的道路，我只要东西便宜好，我就可以卖进去。可是呢，现在不一样了，即便在科技领域也是如此。你这个科技所制造的东西，必须要符合普世价值观，欧美先进国家一般的国家才会认可你这个东西是一个必要的东西。所以呢，那中国的所谓的红色供应链只适用它国内，它很难去突破它国内的限制到国外，因为大家对于中国是觉得不可信任的，它东西不可信任之外，它的供应链也不可信任，它所造成的金融供供需关系也是不可信任的。那这个其实跟链实力的概念差很多，链实力就是因为我的链接的一个很重要的因素是你可以信任我。所以链接力有一个就是民主价值的链接，这个非常重要。其实台湾刚,刚石石板先生所提到，台湾最早做的就是这个东西。台湾最好做的就是我是自由民主阵营的一份子，所以呢，我是一个可以信赖的国家。那在这个基础上面，台湾的半导体才能够发展呢、啊，因为我是一个可以信赖的国家，你才会用我的半导体。因为半导体是这么样的重要，所以这个其实对于这个中国来讲，他如果没没办法在普世价值观看起来也不可能啊。然后呢，达成一个其他国家可以信赖的一个标准的话，中国的这样的一种国家战略发展方向，我们从长远的角度来看，是认为是失败的可能性非常高。是吧，先生，这个半球化的概念啊，刚才李老师提的，这某种意义上跟我们网络
1: 上讲同温层有点像嘛。对对,对，大家找一个同温层，然后在这个地同温层里面特别努力地把它发展起来，这个连接越来越深嘛啊。对。然后跟另外那个异温层，我们跟它关系就越来越少越来越少，是不是有这样的状况
0: ？对对对，我我觉得当然说，一个是就是说你要发展全球化，有几个，一个是。你必须有一个，就是说高科技嘛，你的科技要能够不停的提供各种支撑你的硬体软体嘛。那中国大多数是抄来的，这个抄袭的或者一些山寨的假的东西，所以说它的科技撑支撑不了。第二呢，还有一个你要有一个普世的价值观，价值观我觉得分几种，最我觉得最明显的一个，当然自由民主这个是非常重要的人权，但还一个是法治了、啊，就是我们要有一个游戏规则嘛。有一个规游戏规则的话，大家才可以共同的，呃，就是探探讨一些问题嘛。比如说，呃，我觉得前几天有一个蛮象征性的，就是香港到香港那个西班牙、那个阿根廷的这个球星梅西，梅西嗯、没有下场比赛，然后现在整个现在中国是反梅西、反阿根廷的一场狂欢，<笑>然后很多的跟就是说，比如说要阿根廷队来这个中国比赛。这个被取消了嘛？嗯，这个为就首先那个梅西下场不下场是，他没有合同嘛，没有契约嘛，是那个主办方和观众买票进场的观众，可能他宣传梅西要下场，结果梅西没有下场，是他们两个的矛盾嘛？就是这种事情一出来的话。大家就说，我没办法和和你做做生意了嘛。而且现在中国的网上很多人说支持那个福克兰岛是那个英国的嘛，<笑>对对对几十年前对阿根廷的政策都改变了嘛。就是我觉得像这这一群人的话，大家觉得你不可理喻，怎么跟你做生意？我我我我哪知道有一个一个球星没上场比赛，跟我一点关系没有，你就可能变成制裁我嘛。这个我觉得完全是没有任何契约精神啊，因为有共同的法律精神啊。我觉得这个是中国的一个非常大的问题啊，所以说我觉得就光凭这样，大家还是说还是不跟你玩了，跟你玩有很多看不见的风险嘛，还是大家有公平的这共同尊重契约精神的，大家在一起玩。我觉得这个半球化也是一个就是守不守有没有法治的半球半球化
1: 。最近好像德国有个大的化学公司受到国内呃。社会的压力，他宣布要退出他在新疆的生产线，因为他大量用新疆的棉花嘛，啊，那大家说新疆的棉花都是血汗棉花，然后有压迫维吾尔少数民族的，所以这个公司受到很大压力，宣布说他要尽快把那个生产线关了退出来嘛，哦，那现在德国政府、德国的社会又开始对大众汽车施加压力，说你在中国的投资应该退出来，你不要在那里造。啊、uh, ，Mercedes-Benz、uh, 嗯嗯、这个类似这样的情况，我觉得将来可能会越来越多啊。Uh, 这个呃呃，呃，练实力也好，这个半球化也好，这个确实在影响全球政治的格局嘛啊。嗯
2: ，确实，呃，刚刚所提到的，呃，这个针对中国，然后呢，它的崛起，或是它所带来的这个风险。各国都在不断去思考如何去面对中国的风险，因为中国这个风险，它跟过去以来其他国家最大差异是，它在各个领域都有风险。嗯，它不是只有军事上面有风险，经济上面也有风险，金融上面也有风险。然后呢，它在意识形态上面也有也有风险。其实，嗯，我在书中其实有提到，呃，其实美国最在乎的除了军事之外，美国最在乎的是中国的意识形态哦。呃，中国意识形态被视为我在书中所用的用语是“中国主义”。然后“中国主义”呢，它就是为这个开发中国家提供了一个你不用走自由民主道路也可以经济发展的这样的一种愿景。这个对于开发中国家是有吸引力的啊。那以前美国是要这些开发中国家，你必须要。资本主义跟民主化同时进行，然后呢？可是这些独裁的这些领导人就认为他不想要嘛，像非洲啦、拉丁美洲，可能都部分的国家是认为是这样。可是中国跟他说：“你不用，你走我中国的路线，我中国来协助你进行经济发展。然后呢，那你在政治、外交上面、安全上面，你站在我中国这边，你就可以不用失去你的权利。的这件事情对于一些发展中国家是有吸引力的。然后那。美国是非常非常的想要让中国这样的意意意识形态不要去让全世界去认可，所以呢，这时候台湾就很重要啦。台湾是既走民主又走这个资本主义自由市场的路线，而且非常非常成功。所以呢，让这些国家认为，其实走台湾的发展方向是一个可行的发展方向。台湾在很短时间之内就成功了的这样一个发展方向是可行的。所以呢。用台湾的自由民主的这样的一种的价值，然后呢，某种程度呢，跟中国做一个对照，这也是一个未来以列实列概念去影响呃全球政治的一个很重要的领域。特别是台湾的民主，我们一直说台湾民主是只是生活方式，其实台湾民主在外交上面也是一个非常非常，我们不要说武器啦，非常有效力的的一个外交的策略。然后呢，现在。这些东欧国家，东欧国家呢认识台湾，绝大都是因为民主。嗯因为台湾在制造业上面没有终端商品嘛，不像日本有什么 Panasonic，、嗯、然后有 Sony 这些品牌商品，美国有 Apple 这些品牌商品，台们都没有。可是他们认识台湾，不是因为供应链，而是因为台湾的民主化。嗯，所以他们在国际政治上面支持台湾的这件事情，对台湾来讲非常重要
1: 。对于台湾来说。面对这个新局面，这个链实力所包含的岛链、供应链、价值链，各自要怎么做才能够锁紧？对于台湾来说，怎么把这个链实力能够发挥到最大化
2: ？对，嗯、呃，我们来看这张图哦。这张图其实就是把台湾的链实力呢，从内到外变成一个同心圆的概念哦。那它面临的就是最主要，呃，我们是来自于中国的经济威胁跟中国的军事威胁哦。那中国的经济威胁呢，不是只有台湾的商品销往中国，或是我们每年赚中国多少的这个呃呃贸易贸易这个顺差顺差，而是当中国的经济出现了衰退的时候，周边国家的经济会受到影响。可这个这件事情呢，其实对台湾来讲是一个非常潜在的一个风险哦。那军事威胁大家都知道嘛，中国动不动在我们的周边进行军事演习，他非但永远都对着台湾，然后呢，他做各种不同的国家利益、国家战略的分析时候，都把台湾视为他一个核心利益。可这件事情，那台湾要怎么做？刚刚所提到的，台湾有三个重要链实力，就中心地区是岛链的的军事实力。然后呢，第二层是供应链的实力，第三层是呃自由民主这个价值链的链接哦。那从呃台湾的国家战略来看的话，刚好台湾最重要的对外关系有三个，一个就是台美关系。那台美关系呢，过去以来的关键议题都是岛链防卫议题，所以呢，我们透过强化台美关系去稳固我们岛链的防御力。这个是我们的国家战略最基本的方针之一。第二个重要的对外关系是台日关系。台日关系呢，就涉及到供应链的合作。事实上，从台积电到熊本投资这件事情，我们发现，呃，台湾虽然需要日本，日本也需要台湾。那这样的一种链接力，在过去以来是也许有，但是很微弱。可是现在看起来很明显。那台湾跟日本在各种不同的这个国际场域里面，通过这个链实力强化彼此的关系，然后可以增加台湾的这个国际竞争力，然后去抵御来自于中国的威胁。第三个就是自由民主价值的这个链接关系哦。那这个链接关系呢，其实呃，我是从两个角度去看。第一个就是两岸关系，两岸关系是台湾第三个重要的对外关系。啊，不不论你是喜欢中国还是讨厌中国，两岸关系都非常非常重要。那台湾的练实力，特别在民主价值的练，它既是跟中国发展的一种对照，也是台湾跟欧盟国家，然后呢建立稳固合作关系的最重要的一个窗口，就是自由民主。所以呢，台湾如果能够透过、嗯、呃两岸关系、台日关系、台美关系以及对欧盟的关系，去强化稳固。台湾的练实力，那台湾的安全就会受到保障，台湾的发展也会受到保障。
1: 好，那个谢谢李老师今天跟我们呃非常精彩的、详细的讲解了你这本书里面的主要内容啊、主要思想。那这本书实际上是刚刚上市没有多久嘛啊，那这个很多个里面的概念也是比较新的提出来的概念。那听说好像这个。日本也有出版社有兴趣需要翻成日文，在日本出版。嗯、那是希望我们将来也有有呃，美国出版社把它翻成英文，在美国出版、嗯。我们尽量把这个思想啊、呃，能够向全世界这个学术界来推广啊、呃，台湾的练实力的这个概念啊。那今天谢谢李老师的时间，谢谢李老师来上我们的节目，谢谢石板先生，谢谢大家。